0: Perfil Podcast. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Carlos Maíques, que fue presidente recientemente de la Cámara de Casación, es el máximo tribunal penal del país. Inmediatamente antes de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Maíques nació en 1951 en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata eh, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y se recibió en el año 74. Eh, es doctor con laude en Ciencias Jurídicas en la Pontificia, Pontificia Universidad Católica Argentina y en la Facultad de Derecho de, las, de Ciencias Políticas. Es doctorat en Droid, la Universidad de Droid de Ciencias Sociales de Poitiers, Francia. Y miren lo que es el, el currículum eh, jurídico, fue, jex, fue juez de la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2017 fue juez de la Cámara Nacional de Casación Penal ex ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires juez de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires juez del Tribunal Oral en lo criminal número 6, ahora ya me estoy remontando al año 1993 al 2000 fiscal de Cámara de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires de 1988 a 1993 ...y acá recuerdo que su hijo contó una historia... ...que tenía que ver con que mandó a allanar un cuartel... ...durante la dictadura militar... ...es profesor titular de Derecho Penal... ...de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Católica... ...desde el año 2001, algo que continúa... ...es caballero del orden... ...de una academia francesa... ...y al mismo tiempo le gusta aclarar... ...que además es profesor visitante... ...de Daily Studio de Firenze... ...de Daily Studio de Ferrara del Estudio de Siena, de la Estudio de Padova, Italia, y profesor extranjero de la Universidad de Pontier, Francia, y profesor titular, que ya lo dije antes, de derecho de penal en la Universidad Católica. Tiene también la doble nacionalidad italiana. Y bueno, se trata de quizás la persona con más credenciales para conversar hoy de los conflictos que hay en el máximo tribunal de justicia, eh, y el poder legislativo y el poder ejecutivo, dado que los miembros de la corte estarían invalidados de hablar de sí mismo. Quien preside el máximo tribunal inmediato anterior a la Corte Suprema de Justicia es quizás la máxima autoridad judicial con la que podemos conversar sobre estos temas. Y quería comenzar preguntándole, doctor Maíquez, cuál es su propia visión del conflicto que se dio a partir de quién debe presidir o no el Consejo de la Magistratura.
1: Buenas noches, eh, Jorge. Un gusto y un privilegio estar aquí eh. Eh, voy a hacer una pequeña aclaración. Una, eh, yo fui presidente de la Cámara Federal de Casación en el año 2018. Eh, hay, hay mecanismos de selección y de elección anuales este, y hoy presido la Sala 2 de ese mismo Tribunal eh, Federal. Eh, con relación a... Al, usted sabe que el Consejo de la Magistratura es una institución un poco ajena a nuestra tradición. Uh
0: -huh.
1: eh, proviene de una eh, historia que no sé, no es demasiado, de, demasiado conocida. Así que hubo que hacer, después de la reforma del 94, eh, creo que el doctor Rosati lo explicó eso, hasta donde se pudo llegar a los acuerdos en cuanto a su constitución, su integración pero no en cuanto a sus mayorías y a, a, la, a la forma de representatividad. igual, eh, la verdad era un tema muy importante porque, como muchas otras cosas, aquí la verdad también es una cuestión de proporción. Y en el, y en el Consejo de la Magistratura las proporciones hacen a la esencia y hacen a la funcionalidad y al, se, y al sentido de la actividad del Consejo. Yo creo, y coincido con el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad, que esas proporciones en términos de representación política no estaban guardados. Se volvió al sistema o al, o al este, diseño originario de la primera ley luego de la reforma de 1994. Y allí creo que, por cuestiones políticas sobre las que no me voy a adentrar porque realmente no, no soy un entendido en el tema, eh, la cuestión más sensible creo que es la representación judicial y especialmente la representación de la Corte y la presidencia que la Corte puede ejercer de ese, de ese organismo. Yo personalmente estoy convencido que la Corte, como, como cabeza del Poder Judicial, tiene que estar en el Consejo de la Magistratura. Creo que este es un diseño, el que está vigente en este momento, eh, adecuado para las circunstancias. La Corte tiene que estar presente y creo que en la persona del, del doctor Rosati está... Eh, eh, está representado está, está simboli simbolizada la presencia judicial eh, de una manera muy, muy consistente eh, y muy efectiva incluso los últimos eh, movimientos se dan cuenta de eso ¿no? eh, creo que hay otros, otros proyectos que están circulando y, y, y que, que en algunos casos mantienen esa representación de la corte, pero no necesariamente en la presidencia. Yo creo que por el momento estudiaría mucho la cuestión y perseveraría y dejaría funcionar el sistema tal como, está, como fue concebido originariamente y como, está, como fue restablecido a partir del fallo de la corte.
0: Doctor, me quedé con una frase suya, la verdad es una cuestión de proporción. Sí. Eh, independientemente de que en el caso de la integración de... Eh, un organismo la proporción de los integrantes ¿puedo hacer extensiva su visión filosófica de que la verdad es una cuestión de proporción en el sentido relativista de que no hay una única verdad sino que hay verdades y que finalmente la, lo que se considera verdad es convencional y puede cambiar en cada época en función de la cultura de época
1: la suya es una pregunta de una hondura y gravedad filosófica y política eh, además muy actual que siempre en, en nuestro ámbito está presente, porque la, la proporción y la verdad, como una expresión de esa proporción, es, es propio de la decisión judicial. A veces se habla de la, de, de la verdad judicial. Cuando, cuando a un sustantivo se le añade un adjetivo o una cualidad o una extensión, ya ese enunciado, ya no es un enunciado Excluyente, categórico. Eh, categórico. Es un enunciado extendido, como dicen ahora eh, modernamente. Y, y la verdad judicial es una verdad relativa, una verdad que proviene de una reconstrucción histórica, una verdad que, que es producto de una obra colectiva sujeta a ciertas exigencias lógicas y jurídicas y con una responsabilidad política que es la del juez. Y el juez allí tiene, tiene varios condicionamientos que hacen a esa proporcionalidad de la que usted hablaba. Porque a, al interior de la estructura legal está lo que se llama el conjunto de valores. Esto que la Constitución, en el artículo 19, denominaba la moral pública, con un término que hoy merecería algún, alguna crítica o algún cuestionamiento, pero que, en definitiva, era eh, el reservorio de, de valores que constituían o configuraban o definían o informaban una sociedad. Las leyes tratan de captar esa, esa, ese, ese, ese plexo de valores y el juez frente a ello tiene que mantener, y ahí hay un, un tema de, de, de independencia, el primer, el primer signo de independencia que debe mostrar el juez es de neutralidad axiológica frente a ese conjunto de valores que son las leyes. Eh, lamentablemente en estos últimos tiempos eh, se advierte en algunos integrantes del sistema judicial esa pérdida de neutralidad axiológica que es lo que ha llevado lamentablemente a una devaluación de su autoridad no del poder, los jueces mantenemos nuestro poder eh, lo que hemos perdido en cierta forma es nuestra autoridad y hay que recuperarla sobre la base de una relegitimación que no viene, no viene de otra, de otra forma o por otra fuente o por otra vía que no sea esta recuperación de la proporción de no solo decidir en justicia sino que el justiciable esté convencido de que se hizo justicia aún en contra de sus intereses aún criticando pero sabiendo que fue una resolución tomada en tiempo y forma por jueces eh, probos por jueces honestos y formados
0: esa proporcionalidad eh, tiene algo que ver con una filosofía de cierta equidistancia de los extremos, de la moderación de, del medio término griego, de la equidistancia de lo que está en pugna, o no?
1: Sin duda, yo creo que las grandes decisiones, sobre todo las que afectan a la polis, o las que afectan a la sociedad, como diría Cicerón, deben ser tomadas con autoridad, eh, con prudencia y con buen consejo. Eh, esta. Esta, esta, esta consigna ciceroniana yo siempre la tuve en cuenta porque es la expresión de lo que usted señaló recién esa, eh, esa, esa mesura esa toma de distancia de perspectiva que impide por un lado alejarse demasiado de la realidad y decidir como si uno estuviera en una torre de marfil y por otro lado el riesgo también no menor de ese empastamiento con la realidad sobre la que se tiene que juzgar yo integro una justicia como la justicia federal que está atravesada por, por lo político, porque en realidad muchas de las decisiones son consecuencia de la actividad política, muchas de las causas que están sometidas a esa decisión nuestras son eh, consecuencia de, 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 de actuar en política y de la, de la eh, de conflictualidad política. Y esto es, es innegable. Y lo que decidamos sobre esas cuestiones también tienen consecuencias políticas. La cuestión no es eh, negar lo político entrañado en toda esa problemática, sino dejar entrar a la política, que es, eh, digamos, la, 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 la expresión eh, subalterna o bastarda de, 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 de algo que es eh, absolutamente esencial a la sociedad como es, eh, como es la, la actividad política, ¿no? Entonces, me parece que los jueces, sobre todo los jueces federales, tenemos que tener esa neutralidad axiológica frente al, al, a las leyes eh, y frente a nuestras propias pulsiones. Porque no es solamente evitar eh, la, la, la presión externa, sino también ser libres de nuestras propias eh, sesgos cognitivos. Se, ha, se habla mucho de, de que la política... O de que la política, de que la, la, la justicia se ha contaminado con la política. ¿no? Y en buena medida eso tuvo algunas derivas yo creo muy, muy negativas, como por ejemplo la militancia o la llamada militancia. Un, un juez militante es el que ha perdido precisamente esa neutralidad axiológica.
0: Doctor, usted menciona la política y lo político. Sí. ¿Podría profundizarse un poco en la diferencia que usted establece entre una ¿Un concepto y otro? A ver... Eh,
1: el Estado, la Nación, la ciudadanía, el Derecho, las instituciones, eh, la República en su conjunto, eh, los valores que la fundan, etcétera, hacen a eso que... Aristóteles calificaba muy precisamente en, en su obra, ¿no? la, la, la ética y sobre todo la política, eh, son esenciales para el funcionamiento de una sociedad civilizada. Y el Estado de Derecho es el andamiaje que permite el funcionamiento de esas instituciones, de, esas, de esos espacios de solidaridad, esos espacios comunitarios que tienen que articular en lo que un autor seguramente usted conoce, llamado Porriquel, llama la conflictualidad productiva. Porque es verdaderamente un ámbito de conflictualidad. Y ahora voy a decir, voy a decir una cosa que, que probablemente sea mal interpretada, no por usted, que es que eso requiere un equilibrio y una armonía, tema del cual ya hemos hablado con usted en otra oportunidad. El Estado, el Estado de Derecho es un conjunto de mecanismos que, eh, que garantiza eh, o que asegura ciertas garantías eh, esenciales dentro de una sociedad civilizada. Pero, y no se tome solo como un juego de palabras, el Estado de Derecho a veces termina volviéndose contra sí mismo y termina, termina negándole derechos al Estado. El Estado de Derecho a veces va contra los derechos del Estado. El Estado es esencial. El derecho no nos serviría de mucho sin Estado. No quiero con esto hacer una apología del, del Estado fuerte, ni del Estado omnipresente, y nada más. pero la realidad es que hoy el, el, el apotecma de, de, del siglo XVIII de que de las garantías son solamente para enfrentar la omnipotencia del Estado está muy relativizado. Hoy hay otros factores de poder. Hay otros factores que son económicos, que son de algunas minorías muy fuertes, eh, algunas expresiones del poder mediático. En fin, hay, hay un, un, un ámbito muy distinto que requiere que el Estado intervenga. Y esa es nuestra función, Jorge. Y otra vez, un juego de palabras que a mí me, me suele que suelo utilizar porque me gusta. Hay que limitar los límites. Limitar los límites cuando el Estado los pone improcedentemente, eh, eh, pero reconocerle cuando los corre también o cuando no, lo, o cuando no actúa dentro de, sus, dentro de, su, de su ámbito de, de competencia. Y esto no significa que los jueces gobernemos. Los jueces tenemos que poner límites y reconocerlos también, reconocerlos propios.
0: ¿Y cuáles son los límites del control judicial de las decisiones políticas?
1: Hay un ámbito, una zona bastante gris. Eh, yo lo he tratado en algunas sentencias... Recuerden una sentencia donde traté la, la imputación que se le hacía eh, al presidente Menem y a miembros de su gobierno en relación a, a la, al tráfico de, ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Y allí desarrollé una pequeña, un pequeño excursus, una pequeña teoría acerca de, de los límites de la penalización ...de las decisiones políticas, eh, políticas de, la, de, la, de la judicialización de las decisiones políticas. Yo, usted sabe, fui, tuve experiencia de gestión. Fui ministro de justicia en la provincia de Buenos Aires. Y en el año 97 fui eh, viceministro virtual, era subinterventor de, 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 de seguridad en, también en la provincia de Buenos Aires. Y es una, fue una, ambas fueron experiencias muy interesantes. Y sin yo tener militancia política o, o, o pertenencia política... Hice, traté de hacer mi aporte patriótico a una gestión para eh, devolver de algún modo mis conocimientos a, a un mejoramiento del, del, del sistema judicial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y eso me, me enriqueció mucho como experiencia porque pude ver que hay decisiones que trascienden los límites de la responsabilidad individual. Que en algunos casos eh, eh, es decisión política y personal. Y en otro caso es una decisión política, pero donde los resultados o las consecuencias no pueden adjudicarse sin riesgo a usar de un concepto que es prohibido en derecho penal, que es la responsabilidad objetiva. Sin riesgo a incurrir en responsabilidad objetiva. Y yo creo que los jueces, sobre todo, tenemos que eh, ser muy prudentes y muy cautos a la hora de discernir cuando una decisión política es también un acto penalmente reprochable.
0: Eh, usted hablaba de la política, lo político, y ¿qué, ¿qué importancia tiene que el juez tenga formación política?
1: Ah, Usted toca un punto para mí central.
0: Eh,
1: yo recuerdo, yo soy eh, egresado de la Escuela de la Magistratura de Francia, hice mi experiencia en los años 91 y 92 como magistrado extranjero. Y allí tomé, eh, me quedé realmente mm, impresionado del, del rol institucional eh, de la Escuela de la Magistratura, que forma e integra el Consejo de la Magistratura. Me acuerdo de una consigna que a mí me, me sirvió de guía y aún, y aún la tengo muy presente, que es algo así como... Y me parece que no es solo extensiva para los magistrados, pero particularmente eh, en nuestro caso. Es algo así como la vocación sin formación es una quimera, un sueño irrealizable muchas veces. Pero la sola formación sin vocación es el destino del, del burócrata. Creo que deben converger vocación y formación porque Nuestro oficio, Jorge, requiere de virtudes que son propias de, de, de la jurisdicción. No es lo mismo resolver y tomar una decisión en el ámbito judicial que en otros ámbitos, que en la medicina, que en la comunicación, que en tantos, en tantos otros ámbitos de riesgo con repercusión social. Y esas virtudes se entrenan, son hábitos operativos, y en la formación están eh, muchas veces enfocadas, yo por lo por, por menos en lo que vi en, en, en Francia como modelo. Eh. Son los
0: hábitos de Pierre Bourdieu que a usted le tocó, supongo, coincidir en esa época.
1: A, absolutamente, absolutamente. Y son destrezas también. ¿no? Que a veces los tiempos requieren, son instancias, eh, el terrorismo, eh, los nuevos eh, delitos de, de, de tráfico. Eh, lo que yo llamo delitos trans ¿no? transnacionales transepocal son instancias epocales que requieren de formaciones
0: particulares y en esa en esa característica de que el juez tiene que tener virtudes eh, y que la formación política eh, es esencial también no solamente la técnica ¿qué diferencia y cuál sería el vínculo entre las ciencias jurídicas y las ciencias políticas?
1: yo creo que el vínculo es muy estrecho muy estrecho y eh, no se trata de una formación eh, que el magistrado debería tener en ciencia política eh, estrictamente hablando pero sí en algunas, eh, en algunas áreas que requieren de, 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 de un entrenamiento de una formación especial le cuento el caso que para mí fue muy significativo por lo simbólico lo, y además en lo institucional de nuestro encuentro de Rosario de la semana pasada yo creo que fue por sobre todo una, una convocatoria hacia adentro y hacia afuera. El narcotráfico es un fenómeno multifacético que deriva en experiencias de, 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 de violencia extrema. Yo me vi eh, sorprendido ante la invitación de la Fuerza de Seguridad de cruzar un chaleco de, de, de antibalas, que nunca, este, nunca había experimentado esa, esa situación. Y cuando una sociedad se enfrenta a fenómenos eh, criminales eh, disolventes, como es el narcotráfico, eh, que además producen episodios de violencia extrema, hay un, hay un, un cambio en, 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 en el entramado mismo de la sociedad. Esto está muy estudiado por este, un área de la antropología que se llama antropología de la vulnerabilidad. Hay un cambio en los comportamientos sociales, en la subordinación o en la alteración de, 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 de valores, en la sustitución de roles, en la movilidad social. Hay estudios, no, no aquí, pero yo he visto estudios, por ejemplo, en México o en, o en, eh, o en, o en África, donde hay, por distintos motivos, eh, eh, situaciones políticas y sociales de, de extrema violencia. Y allí, y allí es claro que, que la formación tiene que ser eh, desde el Estado hacia, desde arriba y desde la sociedad hacia abajo debe abordarse eh, de manera muy, muy, muy integral este fenómeno. Las ciencias sociales se tienen que hacer cargo del estudio de este fenómeno y, y, y el sistema judicial también y no pensar equivocadamente que es un problema de, exclusivamente de fuerza de seguridad o de represión estatal a través de, de la sanción penal.
0: No sé si exagero diciendo entonces si me queda claro que todo juez finalmente también es político.
1: Yo creo que el, el, el acto de, de Rosario fue eh, claramente político en términos de política judicial. El presidente de la Corte fue muy enfático en, en, eh, en requerir, no lo dijo de esta manera, pero yo lo interpreté así: ¿no? resiliencia personal en los integrantes del sistema judicial, fortaleza institucional en lo que hace a, al, al, al sistema judicial mismo y una adecuada respuesta, una adecuada e inteligente respuesta jurisdiccional. Si en la institución tiene que ser fuerte, la calidad de sus integrantes tiene que darse en términos virtuosos y también la respuesta tiene que ser efectiva y contundente por eso me pareció novedosa la propuesta de, del ministro Lorenzetti cuando habló de la creación de una agencia de una agencia federal de, no precisó los, los, las características pero creo que tiende a a lo parecido a la
0: DEA digamos considero. en
1: ese sentido y, y ahí eh, seguramente eh, forma parte de su arsenal de inquietudes el, el sistema judicial. Estamos en una instancia de cambio. Todo cambio, sobre todo una reforma judicial en el ámbito federal, supone un intento de salir de una crisis. El, la crisis es déficit de funcionamiento. Entonces, el, el sistema se ha vuelto o, o ha virado hacia un modelo acusatorio donde el fiscal tiene un rol en la investigación mucho más preponderante, el juez más, más pasivo, y donde, la, donde el Estado se hace cargo de, de seleccionar y de, y de, de identificar el, 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 los aspectos más sensibles del fenómeno y dar una respuesta adecuada. Pero eso, como decía un, un célebre juez de la Corte Norteamericana, Oliver Holmes, el, el mejor sistema es el mejor juez y, y es, es un error creer que porque se cambia o se hace una reforma automáticamente la cabeza de los jueces va a formatearse y va a adecuarse al sistema el sistema, el acusatorio me refiero requiere, para que los fiscales hagan una buena tarea, requiere de, eh, de una logística eh, y de, 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 de una inteligencia criminal de una estructura de investigación que en Estados Unidos, que es el, el ejemplo más emblemático, se llaman agencias son agencias estatales el FBI, la DEA, la Homeland Office, eh, Security. Hay un montón de, 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 de fuentes de, que aprovisionan al sistema de información, de información y de evidencia necesaria para hacer frente a la manifestación del crimen organizado. El crimen organizado tiene otras características y requiere, por su carácter extraordinario, también de mecanismos... Y ahí nos podemos quedar un rato charlando de cuáles son, o cuál sería en esa nueva dinámica, en ese nuevo escenario, eh, el rol de la inteligencia criminal y el rol de los organismos de inteligencia. Y en la Argentina no han dado muestra de ser este, la, el soporte más eficaz para, para, para abastecer de evidencia lo que se logra con la inteligencia. Es un tema muy que me tiene muy desvelado y que es motivo de una investigación.
0: Déjeme seguir con el tema de lo político, la política. ¿Y cuál debería ser, a su juicio, la justa medida de la relación entre un juez y los funcionarios o los políticos de turno? Hay una...
1: Hay una necesaria eh, interrelación entre las los distintos integrantes del Estado. Es significativo porque, y paradójico, nosotros integramos el Estado. El sistema judicial integra el Estado, pero al mismo tiempo lo controla, eh, le pone límites, límites que a veces no están tan claros y no surgen tan claramente de la ley. Por eso le decía que estaría en una tarea prudencial reconocer a dónde hay que limitar los límites que el Estado pone o que el Estado... Eh, no, o, o, o el Estado no cumple pero yo creo que debe haber un diálogo y ese diálogo tiene que ser institucional el Ministerio de Justicia de la Nación tiene una secretaría, una subsecretaría que se llama Relaciones con el Poder Judicial y me parece muy saludable institucional y, y, y políticamente que seamos al menos consultados por ejemplo cuando se trata de, de reformas de hacer una reforma que nos afecta directamente ya sea en el orden de, la, de los me mecanismos de selección, de promoción, de enjuiciamiento, etcétera, magistrado, o de la misma formación. Cuando se trata de una reforma del sistema de enjuiciamiento, hay un montón de pluralidad de temas de interés común. Cada segmento en el ámbito de su incumbencia específica, no se trata de hacer operaciones, se trata de estimular un diálogo institucional. Que yo no creo que, que... Yo creo no solo que es posible, sino que es necesario.
0: Doctor, usted enseña en instituciones italianas, tiene la doble nacionalidad, y quiero llegar a la oferta después de pasar por Manipulite. Uh -huh. eh, supongo que le debe haber despertado eh, mucha curiosidad en su momento. A mí me tocó tener el privilegio de moderar varias veces eh, encuentros del fiscal Di Pietro, eh, ¿Cómo en su momento vivió el manipulite Y hoy en retrospectiva Varias décadas después ¿Cuál es su balance final?
1: En el caso yo A ver eh, Manipulite eh, Difiere de otro Gran eh, De otra gran eh, Epopeya judicial Que fue el maxi proceso De los años 80 ...de la segunda mitad de los años 80... ...contra... Eh, ...las expresiones más virulentas de la mafia... ...de Cosa Nostra en particular... Eh, ...procesos como Manipulito... Como, ...incluso como Lavallato... ...tienen el problema... ...o han mostrado el problema... ...del excesivo protagonismo judicial... ...lo que hablamos... Eh, ...hace un rato... no ...el Estado de Derecho exacerbado... ...termina negando los derechos del Estado y yo creo que al Estado hay que dejarlo hacer lo que está llamado a hacer y no entorpecer su tarea nosotros no es co-gobernar no no forma parte y manipulite fue una expresión de un suerte, una suerte de gobierno de judici decían en aquel momento ¿no? era los jueces puestos de hecho eh, eh, la, el magistrado que usted mencionó y Pietro, después formó su propio partido político y, e hizo política partidocrática. ¿no? Este, a mí me da la sensación de que cuando el juez pretende sustituir, recuerda que se dio en ese marco de, 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 de denuncias de corrupción, política, etc., el denominado pentapartito. Y Maripolito vino a, a, a liquidar ese sistema político. Después podemos preguntarnos Cierta, eh, eh, con cierta ironía o no, eh, ¿qué pasó después de eso? Si lo que vino fue mejor.
0: Por Berlusconi, si no usted lo dice.
1: Exacto. ¿no? Si, si, si la expresión política, en el caso de Italia encarnada por Berlusconi, fue una, una consecuencia o no de un, de un megaproceso judicial y si ese proceso judicial no tuvo aspectos eh, negativos o criticables. Por ejemplo, y este es un tema que también se habló aquí, el exceso de la prisión preventiva utilizada como una herramienta en cierto modo eh, orientada, para no decir exorsiva, a la obtención de, 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 de confesiones y de, y de avances en la investigación. Hay que ser muy, 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 muy prudentes en el, en el rol que los jueces tienen acerca de de la, eh, de la política eh, o, de, o, de, o del accionar de la política por fuera de los tribunales de, de, Yo trato de ser muy, muy prudente y muy austero en ese, en ese plano
0: ¿Qué, Usted mencionó junto con, con manipulite a el lavallato ¿Y qué impresión le queda del, del lavallato en particular?
1: Bueno, una presión muy parecida a, la, de, a la, de la, de, la del megaproceso en Italia, ¿no? A Manipulite, porque yo, me, me da la sensación de que nuestro marco es la restauración de la legalidad. Poniendo el otro ejemplo, el del maxi proceso contra la mafia, yo tuve el privilegio de conocer a jueces como falcone y borsellino que con diferencia de meses en el año 92 fueron ultimados por por, eh, eh, por por cosa nostra y yo recuerdo que se los honraba diciendo que eran los héroes de la legalidad a ese a ese rol se los circunscribía eran los hombres de Estado, contra los hombres, o contra los hombres de honores, pero que eran los hombres de la hombre del anti-Estado. Eh, usted sabe, hay, eh, hay tres grandes expresiones criminales que ponen en jaque al Estado. El terrorismo, la corrupción y el crimen organizado. El terrorismo pretende sustituir al Estado. Eh, el, eh, la corrupción, valerse de la debilidad del Estado para hacer negocios... Eh, en esa confusión eh, deleteria entre la cosa pública y la privada. Y el crimen organizado en realidad lo convierte en un enemigo al que se le disputa poder, al que se le disputa territorio, al que se le disputa privilegios, pero que indudablemente termina debilitándolo y llevándolo a, 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 a límites bastante parecidos a la anarquía. Tenemos los ejemplos de los narcoestados sí. y esto es, un, esto es un riesgo muy grande que estamos enfrentando a nosotros con el, a la, la
0: narcocriminalidad quería, quería enlazar eh, lo que usted decía antes de lo que pasa en Santa Fe y la reunión esa en Rosario con el narcotráfico y su experiencia italiana con la cosa nostra ¿qué puntos de contacto hay en cuanto a la gravedad eh, podríamos decir eh, destructiva del tejido social que tiene un fenómeno y otro
1: yo creo que hay diferencias este, históricas, culturales, eh, sociales. Eh, hay tradiciones que están muy arraigadas, en, en, eh, en Italia en particular. Eh, eh, es, es interesante percibir que hay como una especie de analogía entre un estado informal y un estado formal. ¿no? Eh, eh, hay un territorio, hay una estructura de comando, digamos, organizativa, hay jerarquías hay una población que se subordina a un u otro poder eh, y esos dos, entre comillas, estados, confrontan y a veces negocian, que es lo que pasa en, algún, en alguna situación eh, en particular en Latinoamérica, como, como es el caso de Colombia, como fue en algunos, eh, en algunos tramos de, de su historia reciente en Brasil. Eh, aquí todavía... El crimen organizado, dicho esto con un poco de, de sorna, no se ha organizado demasiado. El, el crimen organizado hoy... Y Te tenemos que agradecer que en la
0: Argentina la organización no es eh, nuestro fuerte.
1: Bueno, por lo menos del lado criminal, ¿no? Y, se, y no se ha cartelizado a tal punto que se ha convertido en ese, en ese estado informal que, 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 que es la experiencia de otros, de, 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 de otros países. Pero yo creo que, como le dije hace un rato, si no se aborda integralmente eh, la, la, la cuestión del narcotráfico como una expresión de violencia extrema, eh, la, la vulnerabilidad va a llevar a, a desplazar a amplios sectores sociales que hoy están desfavorecidos o están excluidos, a someterse a esa lógica eh, perversa del, del, del dealer Y de
0: la organización criminal eh, Usted mencionó recién Los tres elementos destituyentes Del Estado, el terrorismo Que pretende sustituirlo La corrupción, que yo no uso esa palabra Pero parasita Al, al Estado, la uso es muy, yo Es muy gráfica sí. Y el crimen organizado que le compite con un Estado Paralelo La Argentina fue padeciendo Usted lo puso en ese orden Terrorismo, corrupción, crimen organizado Argentina sufrió el terrorismo, tanto de Estado como eh, el no de Estado, eh, viene sufriendo la, la corrupción. Podríamos decir de que son los tres males, ahora llega entonces el crimen organizado. Sí, sí. En algún caso coexistieron, y coexisten en algún,
1: en algún ejemplo regional, ¿no? Este, la, uh -huh. el narco, la narcocriminalidad financia la política y se vuelve narcopolítica o narcoterrorista. Tenemos una. fue muy eh, elocuente y muy eh, conmocionante la exposición que, las exposiciones y en general, en particular la del juez que tiene a su cargo eh, la jurisdicción de la triple frontera, porque mostró una realidad no solo de, de carencias, carencias instrumentales, eh, déficit funcionales, sino de, una, eh, de un creyendo de la criminalidad, que abarca distintos rubros muy... O sea, para que el crimen sea organizado, primero es desorganizado. Sí, pero se está organizando. Ay, bueno. Y se está organizando en los rubros más peligrosos. ¿no? Terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, trata, eh, narcocriminalidad Y es una jurisdicción que tiene un enclave estratégico con muy pocos recursos. Sobre eso llamó la atención también el, el, el presidente de la Corte. Eh, eh, la Argentina tiene que tomar eh, conciencia de que enfrentamos un, un fenómeno de características muy deleterias muy, muy riesgosas porque es transnacional porque tiene poder de fuego poder económico eh, poder corruptor y que, que, que eh, no se detiene y que se adapta con una, tiene una capacidad de adaptación lo vimos durante la pandemia eh, eh, realmente sorprendente entonces el Estado tiene que hacer, desde su, desde su enclave, de su situación, lo necesario para cubrir los distintos frentes, no solo el judicial, que es el último. La prevención aquí también es una palabra clave, ¿no?
0: Una, una
1: maître de no, mot, como dicen los franceses.
0: Estábamos con eh, Manipulite y derivamos en la cosa nuestra, y yo lo asocié con el tema del. Eh, del narcotráfico que usted ha hablado al comienzo. Déjeme seguir con el caso de la comparación entre Manipulite y eh, el avallato en Brasil. En Brasil eh, el arrepentido fue un elemento eh, crucial y la prisión preventiva también. Déjeme ir parte por parte. Usted alguna mención hizo de la prisión preventiva. Comencemos por el arrepentido. Eh, es una figura que a usted le parece que tiene bemoles tantos eh, aspectos negativos como positivos, cuál es su propia visión del de arrepentido como herramienta judicial.
1: Hay que partir, yo diría, de, ya que hablábamos de sistemas de enjuiciamiento y del sistema acusatorio, y hay que reconocer entonces cuál es el modo de reconstruir eh, la, la, la materia que se juzga en un sistema de esas características. Y ahí volvemos a su pregunta inicial de la verdad, ¿no? de la verdad procesal o de la verdad judicial. En un sistema como el acusatorio la verdad no se revela como, como nos enseñaron en la facultad de Derecho, por lo menos en, en, mi, en mi época. La verdad se construye. Se construye argumentalmente y fácticamente. En esa construcción, de la, de, digamos cuando la verdad ya, ya no tiene esa... Ese, ese, valor, eh, eh, ese valor absoluto, absoluto y ético, digámoslo digamos, así, de ser el resultado de una reconstrucción histórica lo más veraz posible... El adecuatio rei e, e intelectus. Digamos, esa es la consigna tomista y aristotélica de lo que sería la verdad como adecuación. Hoy, en un sistema como el que nos está rigiendo, por lo menos parcialmente en la Argentina, el sistema acusatorio, ese concepto que usted señala no es el, el que, digamos, el, el paradigmático. Hoy el paradigma es una verdad construida sobre la base de aportes de distintas, eh, de distintas procedencias que buscan formar la convicción del juez. Y, y allí es donde el arrepentido tiene un rol menos... En un sistema como el como digamos el tradicional, habría algunos cuestionamientos éticos a la figura del arrepentido, porque en definitiva el arrepentido sería un negociador de su propia eh, un delator que negocia su. mejorar su propia situación procesal. Hoy se busca una especie de, de proporcionalidad en la que a lo mejor la organización, en términos de proporción. Vale la pena el sacrificio de un culpable o de, digamos, de la morigeración de la sanción
0: de un culpable. Es la complejidad la que lleva a que sea necesario si hay más humilde la justicia en su aspiración, ya no pretenda llegar a la verdad en un sentido salomónico, perfecta.
1: Puede verse de esa manera, sí. ¿sí? Indudablemente el, el resultado, cuando se trata de, por ejemplo, de crimen organizado, es mucho más eficaz desbaratar la organización que encontrar a lo mejor un culpable que, este, que forma parte de un eslabón muy, muy, muy relevante dentro de toda esa estructura. Pero eh, Además, hoy está, por fuera de cualquier cuestionamiento ético, hoy con ciertas limitaciones está ya instalado sí. en, el, en, 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 el, en el diseño procesal eh, y, y de fondo, y la figura de arrepentido forma parte del instrumental que tienen los fiscales para ...para este, construir su, su caso.
0: Yo creo que usted sabe, doctor, que yo tuve el privilegio de poder entrevistar varias veces a Sergio Moro... ...en el proceso sí. de su construcción del lavallato, eh, allí en Curitiba, en, en, en donde él tenía su juzgado y todos sus ayudantes. Y él me explicaba eh, que él utilizaba la presión pública para avanzar rápidamente podemos decir que la corrupción era una forma de crimen organizado que había en Brasil de hecho se hubo devoluciones de centenas de millones de dólares o sea pagados por la por la corrupción que una cosa es el Lavallato y otra cosa es el juicio a Lula en particular no que no podría me estoy refiriendo ahora al Lavallato en su conjunto y él planteaba que tenía que utilizar a la presión pública a través de los medios entonces usaba la prisión preventiva utilizaba el arrepentido el protagonismo del juez y los medios de comunicación para lograr con una cosa desbaratar la otra, es decir, asustar eh, con las prisiones preventivas, literalmente, para luego conseguir que haya más arrepentidos, para conseguir espectacularidad y que la opinión pública acompañase el proceso. Hoy, en retrospectiva, uno puede considerar que hay hubo un exceso eh, por parte del juez en la búsqueda de un fin los medios que utilizó eh, podían haber sido que logra empañar sus acciones o no no se le pide un juicio suyo de valor
1: usted yo recuerdo esa entrevista y, y me acuerdo las las explicaciones de moro eh, a mí me por un lado creo que hay una convergencia entre entre eh, digamos así el periodismo y sobre todo el periodismo de investigación y la actividad investigativa de la justicia. Ahí necesariamente son actores que convergen sobre un mismo objetivo, el, el drama, digamos, entrañado en el delito, los, los convoca y los apela, pero con diferente propósito, con diferentes tiempos y con diferente lógica. La lógica puede ser informar, puede ser, eh, 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 puede ser eh, construir un una narrativa, puede, ser, eh, puede tener muchos informar, eh, entretener, y los tiempos, usted lo sabe mejor que nadie, los tiempos de, de los medios de comunicación no necesariamente marchan acompasadamente con los tiempos de la justicia que requiere de otras verificaciones, otras comprobaciones, otros este, eh, controles, y... Y esto lo hace riesgoso cuando, lo, cuando un medio trata de subrogarse o subalternarse o reemplazar al otro. Son necesarios para una república, sobre todo en estos tiempos, que medios y justicia se retroalimenten y se abastezcan hasta donde pueden y donde deben hacerlo. Pero ya reemplazarse y, y subrogarse entraña un riesgo... Eh, cierto que usted habrá visto un montón de veces estos, por, esos pronunciamientos mediáticos que a veces son verdaderos linchamientos ni hablar de las redes sociales que, que para mí eh, tienen una eh, un do, son armas de doble filo doctor este, muy muy, usted muy sabe evidente sabe
0: ¿no? en esa, en esas veces que me tocó moderar debates entre el fiscal de Manipulite y el juez de Lavallato. El fiscal de Manipulite le dijo al juez de Lavallato, cuando estaba en su momento de gloria, vos vas a ir preso, a vos te va a pasar lo mismo que a mí. Eh, Di Pietro fundó su partido político, le fue mal, terminó siendo perseguido, perdió su prestigio y podríamos decir que no es el caso eh, tan marcado eh, en Moro, pero también consumió todo su capital político, eh, probablemente al haber ido contra Lula eh, independientemente de todo el caso de Lavallato, que sin ninguna duda eh, él juzgó tanto a miembros del PT como a miembros del PSDB, como a miembros del, del PMDB, es decir no, no es que tuvo un carácter de sesgo ideológico contra un partido mi pregunta es cuando el juez pasa Cruza un umbral, eh, se termina, es antropofágico, se termina consumiendo.
1: En cierto modo sí, Jorge, creo que es así. Uh, incluso cuando está movido por buenas intenciones, ¿no? Acá usted sabe que ha habido organizaciones que en un principio se fundaron con el propósito de discutir por ejemplo justicia legítima ¿no? discutir este, eh, aspectos que hacen al funcionamiento del sistema judicial eh, generar una crítica y una autocrítica eh, positiva en orden a, a, a reformas o modificaciones de, de los actores y del sistema mismo y por, por este sesgo ideológico que usted marcaba en muchos casos se fue convirtiendo en una facción y el, y el, y el, y el, y el de habitante de ese espacio en un juez o en un magistrado militante. Yo he escuchado a algunos colegas afirmarlo de sí mismos. Y cuando un juez se reconoce militante es porque ha perdido aquella neutralidad axiológica de la que hablamos al principio. Eh, pues no, no, no tiene que militar tiene que, tiene que resolver Lo que estrictamente Se le somete a consideración No, no, no La ideología Yo señalaba en una anterior este, Conversación con usted Que uno de los dos vicios O los dos vicios más, eh, Con efectos más negativos Que yo he percibido en estos últimos 25, 30 años Han sido el ideologismo que subordina una decisión judicial a, a la concreción de un proyecto, o de la, de un proyecto político, ideológico, fuere y, y el excesivo academicismo que ex, exorbita el debate eh, universitario y lo lleva a, a, la, a la justicia, cuando en realidad nosotros no, no somos eh, doctrinarios ni, 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 ni debemos este, instalar debates, debemos resolver de la manera más práctica, más eficaz, más oportuna posible. Esos dos vicios todavía en alguna medida subsisten. Y creo que con una buena formación, de acá a bastantes años vista, podemos eh, tener jueces más profesionales.
0: Eh, y en el sentido opuesto a, a justicia legítima, ¿considera que con eh, el arrepentido, la, el exceso de la prisión preventiva... ¿Pudo haber en la justicia federal, eh, por lo menos en primera instancia, un abuso en sentido contrario también?
1: Sí, yo creo que pudo haber habido. Eh, eh, yo veo esta salvedad que es... Eh, una cosa es el espíritu de facción y, y la política de cancelación y de crítica y descalificación sistémica, digamos, por un lado. Y otra cosa son... Particulares, individuales, errores judiciales o de interpretación de la ley. Que o animosidad de determinado juez. En algún caso puede haber habido, sí, cómo no. Y, 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 y eso habla de, una, de un déficit o de una mala praxis judicial en particular de algunos jueces o de algunos fiscales o de algunos actores del sistema judicial. Pero esto no significa, eh, por lo menos desde mi perspectiva, yo no he visto confabulaciones o intrigas o conspiraciones o sea su
0: juicio claro. law fair no hubo
1: no a mi juicio el law fair es una construcción narrativa este, una, una argumentación válida desde la política pero
0: inverificable e inexistente para mí en el ámbito judicial quería entrar en un tema que mantiene la profundidad de lo que venimos conversando que es cuando la virtud se convierte en un defecto de cierta perspectiva en la cuestión de las proporciones las virtudes también tienen que tener no solamente la justicia que sería una de las virtudes y para los griegos la principal eh, pero toda virtud en exceso se convierte en defecto eh, y quería ir al tema de la relación entre estado y justicia o sea en determinado momento excesos del estado de derecho limitan al estado cumplir su función defendiendo por ejemplo en, en exceso eh, algunos elementos que puedan ser minoritarios y en contra del de bien común por ejemplo
1: bueno, usted señaló al final el, el, el concepto de bien común el bien común identificado con el interés general Ahora, ese interés general que la constitución eh, consagra y especialmente en el artículo 19 eh, de manera muy precisa eh, es, es, eh, es de la esencia de la tarea judicial y, y como decíamos hace un rato eh, hay una necesaria el de, general de, de, de Gaulle decía que aparentemente toda la tradición occidental mostraba que el Estado que la sociedad, que en determinados construcciones históricas. Eh, eran instituciones eh, fuertes, eh, disolubles, eh, permanentes. Y él, y él sostenía eh, no hay nada más débil que un Estado fundado sobre consignas republicanas y democráticas. Es necesario eh, que la institucionalidad sea mantenida y, 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 y abastecida permanentemente por quienes la por, por los principales actores de esos sistemas. Y en el caso de los jueces, nosotros tenemos que tener en cuenta permanentemente esas representaciones que nos generan los valores consagrados en las leyes. Manteniendo, como decía, esa neutralidad eh, axiológica y hasta emocional, y por supuesto ideológica y política. Cuando, y, y, y vuelvo sobre el concepto, cuando hay demasiado si cabe hablar así, demasiado Estado de Derecho, cuando se consagra eh, esta suerte de dictadura de expresiones minoritarias que hacen que, a su vez, sea eh, que el Poder Judicial no, no, no explicite cuáles son los valores que verdaderamente defiende, el Estado no puede hacer su tarea adecuadamente. Sin un Estado consolidado y consciente de su tarea, no hay Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que garantizar que el Estado pueda realizar sus derechos como Estado y garantizarles los derechos a los ciudadanos. Es un equilibrio. Es un equilibrio armónico y proporcionado que los jueces debemos contribuir a generar. Eso, eh, el Estado de Derecho como garantía del debido y sus expresiones, ¿no? el debido proceso, la, la participación de las víctimas Todo eso está bien Y hay que asegurarlo Pero en su medida Proporcional y armoniosamente
0: Doctor, estamos entrando en la parte Final del reportaje Y necesito preguntarle sobre cuestiones del orden personal Suyo en relación con el derecho eh, Dos de sus hijos pertenecen también al, al Poder Judicial Juan Bautista Maíquez Es el procurador de la ciudad Y además es el vicepresidente de la Asociación Internacional y Fiscales y creo que fue ascendido a presidente recientemente. Y su otro hijo, Ignacio Maíques, es eh, fiscal eh, federal. Y eh, el kirchnerismo lo acusó a usted de ser el, el, la cabeza de un clan familiar eh, adverso a, 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 al kirchnerismo, un clan judicial familiar adverso al kirchnerismo. Me gustaría su reflexión sobre esas acusaciones. Sí.
1: Porque okay, si, si me da eh, la posibilidad de hablar sobre mi familia, este, creo que vamos a tener que hacer otra entrevista, porque eh, yo estoy eh, muy orgulloso con mi mujer, Roxana, que es filósofa, no solo por el grado universitario, sino porque tiene una actitud filosófica este, de, eh, de construcción permanente de, una, de un ámbito... De, de, de convivencia este, y de respeto eh, hemos tenido hijos yo, yo tengo dos hijos en el sistema judicial uno es Juan Bautista que además de ser fiscal general de la ciudad ha sido eh, nominado como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales en todo el mundo es una lo que le da una proyección política este, y de gestión muy, muy trascendente también está Ignacio que es el más chico, que es el fiscal federal, que le tocó en suerte intervenir en una causa muy sensible y de mucha repercusión política contra la expresidenta. Que lo hizo con una dignidad, y eh, con una este, calificación y eh, solvencia profesional remarcable. Después los jueces dirán lo que tenga que decir, pero eh, hizo su tarea como debía hacerla. Después tengo una hija mayor, que es una eximia intérprete, de conferencias, es intérprete de, 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 de las Naciones Unidas y trabaja también para organismos gubernamentales aquí en el país eh, y, un, y, mi, y mi hijo tercero que es diplomático. Yo diría que somos una familia donde algunos han heredado la vocación paterna, lo cual me enorgullece pero nunca hemos sido eh, actores en el sentido de operadores judiciales como en algunos casos se nos pretendió mostrar. Eh, carezco de esa habilidad, por otra parte. Y eh, que mi, dos de mis hijos hayan seguido la carrera de, que yo elegí me, me honra y me, y me emociona. Trato de, de, de evitar lo que eh, usted sabe... Cuando hay un margen importante de exposición, debemos estar pertrechados psicológica y emocionalmente para soportar eh, algunas eh, críticas que en su mayoría han sido malintencionadas y en su mejor versión han sido desinterpretadas. Eh, no, no, no me preocupa en absoluto. Lo que sí eh, que quiero recalcar es eso. Con la, la familia que nosotros constituimos es una familia totalmente normal, eh, y con mi mujer y, y, y mis hijos y mis diez nietos estamos como ya como espectadores de la vida de nuestros hijos cada uno en su ámbito de incumbencia funcional yo no estoy seguro de que existan esos clanes judiciales que tanto ni en el mío ni en mi caso ni en otros eh, ha habido en otros tiempos eh, como se dirían ahora influencers o, 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 o personajes que han actuado ya no en un diálogo institucional eh, y de retroalimentación positiva, sino para lograr determinados propósitos. Creo que esto eh, no es un fenómeno de ahora, sino de todo. De todo. Se ha exacerbado en los últimos 30-40 años o menos esto depende también de cómo nos paremos frente a esas circunstancias yo puedo hablar eh, con, con políticos con, con funcionarios y, y no por eso perder este, la autonomía o el margen de autodeterminación que 47 años de, de ejercicio de la función judicial me, me permiten este, tener ¿no? No, eh, eh, lo tomo casi como una anécdota y como un, y como un daño colateral que necesariamente eh, quienes ocupamos eh, ciertas funciones relevantes tenemos que, que asumir que son naturales.
0: Y respecto de la acusación, de la forma en que usted llegó a la Cámara de Casación, eh, ¿qué, ¿qué nos podría decir?
1: No, no sé, esas críticas por de pronto desconocen los mecanismos institucionales, constitucionales, reglamentarios, por los cuales cuando se trata de jueces de la misma jerarquía con la misma eh, eh, incumbencia funcional en términos de materia, recuerda que la Cámara de Casación, originariamente la Cámara Nacional de Casación, que incluía la jurisdicción federal, que es de excepción, y la justicia ordinaria, que es la justicia común. Eh, y que en su momento, así, con antecedentes de la Corte, así se planteó, eh, eh, el Consejo se expidió, el, 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 eh, el Poder Ejecutivo dictó el decreto pertinente sobre la base de lo manifestado. Y, el, y en mi caso particular, el Senado dio su acuerdo, con lo cual se completó todo el circuito de reasignación de funciones que no solo está previsto, sino que además es necesario. Hoy están una cantidad de, de, de vacantes descubiertas eh, por falta de nombramiento pero además porque se ha como detenido esa, esa reasignación y traslado cuando las condiciones lo permiten no siempre es posible trasladar de un tribunal a otro ni en cualquier circunstancia hay que cumplir con y en mi caso yo los cumplí creo que sobradamente
0: Doctor Carlos Maíquez, muchísimas gracias por esta hora de conversación
1: Muchas gracias Jorge, la verdad que ha sido un privilegio y, y un gusto esta entrevista con usted
0: Lo mismo para mí, muchísimas gracias Perfil Podcast.